0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, auf rpgheaven.de zum Einstieg der Jahresabschlussvideos und zwar mit der Top 5 meiner enttäuschung gaming technischerweise des jahres 2022 ja wie in den letzten jahren wir werden natürlich auch noch mal die top 20 der für mich besten spiele 22 dann durchgehen wir werden eine vorschau aufs jahr 23 haben ihr solltet schon das weihnachts gaming special gewesen äh, gesehen haben mit sieben schönen tipps die es total wert waren wären über die weihnachtsteile gezockt zu werden aber wir müssen wir dürfen auch mal in die andere richtung schauen und ähm, es ist ja so ich kriege ja sehr sehr viele spiele vor den Latz geknallt, wo ich dann sagen kann, hey, da freue ich mich drauf, lass mich mal probieren, ist es was für mich? Oh, das kenne ich gar nicht, lass mich mal reinschauen, vielleicht gefällt es mir und so weiter. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin in den letzten Jahren verzeihlich geworden bei vielen Geschichten. Ja, um verzeihlich in der, in, in der Art, dass ich bei vielen Sachen, es muss für mich nicht Ultra-Triple-A sein und alles perfekt zusammenpassen. Wenn da irgendein so Ansatz ist, der mir dran gefällt an dem Spiel, kann ich über sehr viele Sachen hinwegsehen. Und wenn es dann doch mal um irgendetwas geht, wo ich dann sage, oh, das ist nichts für mich, dann lasse ich es auch sehr schnell liegen. Aber dann ist es schwierig, von einer Enttäuschung zu sprechen, weil wenn ich dann schon sehe, oh, ich weiß, damit werde ich keinen großen Spaß haben, dann kann ich so ein Spiel auch nicht vernünftig bewerten oder für mich so einschätzen, dass ich sage, oh, da wäre viel mehr Potenzial drin gewesen. Und äh, oh, ich hatte so große Hoffnungen dran und die wurden dann so enttäuscht und mh, ist das sowas. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig, so eine Enttäuschungsliste nochmal fertig zu machen. Aber wenn sich dann ein paar Titel herauskristallisieren, wo ich dann, wenn ich drüber nachdenke, oh, das war ja wirklich nicht wirklich was, ne? Hm. Dann ist es umso mehr passend, dass wir diese Videos hier reintun und hier geht es eben um fünf Spiele, wo ich sagen würde, hey, die sind so schlecht, die sind, ja, schlecht ist relativ, aber die haben mich enttäuscht auf die eine oder andere Art, das eine Spiel mehr als das andere ähm, und ich habe sie auch genug gespielt, dass ich sie adäquat äh, beurteilen kann. Dann kommen sich hier auf die Liste mit drauf, ein paar Sachen sind hier mit dabei, also vielleicht welche, die ihr hier drauf erwartet, aber die dann nicht hier mit drauf sein werden andere wiederum, die so ein bisschen, wo ich auch im, beim Durchgehen der Titel gesehen habe, oh, Oh ja, ne, da hat es da eigentlich ein bisschen was anderes erhofft oder als ich angefangen zu spielen, dachte ich, in welche Richtung geht das und dann spiele ich weiter und mh, ich weiß nicht so recht, dass sich fünf Titel herauskristallisiert haben, wo ich bei manchen doch recht wirklich in mich gehen musste, aber wo ich am Ende sage, okay, die kommen in meine Top 5 der Enttäuschung rein und lasst uns mal reingehen. Ähm, ihr seid natürlich auch äh, gerne angehalten, nicht nur über diese Titel in den Comments zu diskutieren, sondern eure Enttäuschungen da reinzuschreiben, nicht unbedingt nur Top 5, aber wenn ihr fünf zusammenkommt, dann gerne. Auf Platz Nummer 5 haben wir ein Rollenspiel, während, Gott, hinten schön Alucard das Feuer brennen lässt. Denken wir sind da los im Fernseher. Äh, auf Platz 5 haben wir Rollenspiel und zwar, äh, ja, nee, aus Deutschland ist es nicht, aber ich muss nochmal gucken, es kommt aus Europa auf jeden Fall. Ähm, wo ähm, gewisse Vergleiche mit der Gothic-Serie ähm, dann gemacht wurden, die ja durchaus in Deutschland große, große Fans hat und von der ich ja auch einiges kennenlernen durfte über speedrun äh, Barock- Bar Rocket beans Fans von der Gothic-Serie. Äh, dieses Spiel, also wenn Gothic so in der Form wie dieses Game ist, kann ich nicht verstehen, warum ihr es das so sehr mögt. Ähm, ich habe so ein kleines Let's Play zu diesem Spiel gemacht, ein bisschen da weiter ausprobiert und dann trotz einer gewissen Akzeptanz, wie dieses Game funktioniert, es dann liegen gelassen, ich konnte aber nicht mehr. Ich spreche von The Last Ori-Crew. Ähm, ja, einem RPG-Mischmasch, das einerseits ähm, so oldschool Computer-RPG mit Souls-like Kampfsystem und äh, sehr dicht verzahntem Moralitätssystem und verworrener Story zusammenpackt. Ihr seid ein Mensch, der aus dem Kryoschlaf auf dem Planeten äh, herauskommt und von einer Rasse von Aliens geweckt wird, die so wie Mönche angezogen sind und dann einen in die äh, Kraft der Chem des Krie äh, in der in der Kunst des Krieges unterweisen wollen, einem einen Gürtel geben, der einen wiederbelebt, während man stirbt damit schön Souls-Like wird damit man immer wieder Revive wird, wenn man dann stirbt, haben aber nebenbei eine Komponente, dass sie ein Rattenvolk, ein humanoides Rattenvolk dann äh, unterjochen, die es auf eine Rebellion ausgesehen haben, während parallel noch irgendwie die äh, Arthus, könig Artus Sage dann noch mit reinspielt, weil der Computer ist anscheinend die Lady of the Lake, ähm, die mit uns kommuniziert und der Schiffscomputer spricht mit uns irgendwie zwischendurch noch mal drin. Man selbst ist da reingeworfen und wird von einem Quest in den anderen gezogen, ähm, darf dann Souls like mit Gegnern kämpfen, so teilweise arg janky ähm, und sich dann für viele Sachen entscheiden, wo tiefe moralische Entscheidungen dann nochmal reingreifen. Also, ich hatte eine gewisse Akzeptanz nach ein paar Stunden, falls ihr das Let's Play hier auf dem Kanal gesehen habt, wo ich dann dachte, okay, irgendwie, ich kriege da schon eine gewisse Art von Spaß raus, weil es teilweise so abstrus und dumm ist. Was hier alles einhergeht und so Emotionalität und wie reden diese Figuren untereinander? Da kommt wohl der Gothic-Vergleich hier, weil Gothic sich wohl, soweit ich gehört habe, wohl auch in gewissen Sachen nicht so richtig ernst genommen hat oder so ein bisschen flapsiger gewesen ist. Hier ist es so, what the hell, was passiert denn da hier? Mit der Jankiness, mit, das ist jetzt nicht das allergeilste aussehende Spiel ist, aber da bin ich ja okay, gerade bei RPGs damit, wenn der Rest dann, dann so richtig funktioniert. Aber auch das Souls-like-Gameplay, also warum musste das jetzt ein Souls-like dann nochmal sein, mit ähm, hier Wiederbelebung und äh, Lock-on und Ausweichkämpfen und sowas. Also ich habe mich da auch relativ easy durch den Anfang durchgeschlagen und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich, jetzt, da dachte ich, ich kann das gut. Gehe ich eine Stelle weiter, ah, Instakill, weil anscheinend die Gegner ja jetzt alle komplett überlevelt sind. Also, ich habe ein paar Stunden da auf der PS5 investiert nach meinem Let's Play hier noch und dann so die, die Entscheidung für mich getroffen. Nee, also dieser Funke, den ich so ganz leicht da gesehen habe und dieses Potenzial, was da war, dass das da ge gewesen sein könnte, das hat sich nicht wirklich äh, erfüllt. Also so die, die leichte Akzeptanz ist da doch zu einer einigermaßen ordentlichen Enttäuschung für mich persönlich geworden. Und irgendwie bin ich leider nicht warm geworden am Ende mit The Last Story Crew. Und äh, das war einer dieser Titel, die ich eben dann lang genug gezockt habe, damit ich so ein Enttäuschungsgefühl, damit sowas dann überbleibt. Und letzten Endes, ja. Für mich ein Platz Nummer 5 und ich denke mal ein guter Einstieg erstmal in diese Sachen, weil die nächsten Titel, die kommen werden, da werden wir nochmal extra drüber hinausgehen. Um, das war Platz Nummer 5, gehen wir zu Platz Nummer 4 und dann rüber. Ich habe ja immer eine dezente Hoffnung, dass man aus dem Resident Evil Franchise nochmal ein bisschen mehr was macht, außer. Die äh, großen Serientitel oder ein paar interessante Spin-Offs, die mich dann mitnehmen können. Also, trotz ihrer Absurdität, gerade beim Storytelling, ganz teilweise der Wild zugehen, aber ich mochte Teil 7 sehr, ich mochte Teil 8 sehr und so weiter. Äh, was ich nie so richtig mochte, sind die Multiplayer-Versuche, muss ich sagen, aber eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Funke Hoffnung. Bleibt da immer noch. Haben Sie vielleicht jetzt eine Idee, wo Sie ähm, mal was Multiplayer-mäßiges vernünftig zusammenkriegen können? Ähm, was ich am meisten gespielt habe, sind tatsächlich solche Sachen wie die Mercenaries-Modes, ähm, die man ja aber auch in, im Solo dann gut machen Ich meine, Resident Evil 14, es gab diesen 3DS-Ableger und zwischendurch mal war das ähm, Revelations 2, was ja auch noch so dieses Mercenary-like, diesen ähm, Action-Modus oder da hatte, oder Survival-Modi in Teil 7. Also, sowas kann ab und zu mal gut funktionieren. Wir haben auf Rocket Beans TV in weiser Voraussicht habe ich dann gesagt, ja klar, da setze ich mich mal, mal kurz rein. Wir haben ähm, das Multiplayer-Begleitstück zu Resident Evil 8 gespielt oder zu Resident Evil Village, nämlich äh, Resident Evil Reverse, äh, was quasi ein, ja, Capture the Flag war es nicht, obwohl gab es da so Modi? Ne, es waren einfach so Deathmatches. Ähm, du wirst äh, als verschiedene Resident Evil Charaktere in bestimmte Level reingeballert, es gab zwei, zu der Zeit, wo wir spielen konnten, damals Polizeirevier aus Resident Evil 2. Ähm, und Gott, war es irgendwie der, der Garten der Bakers aus Resident Evil 7? Irgendwie sowas. Eine Handvoll Räume, wo man dann immer. Es waren drei oder waren es drei gegen drei oder vier gegen vier. Auf jeden Fall hat man in Gruppen, ähm, ist man für in Gruppen da reingegangen und hat dann gegen andere Gruppen gekämpft, wo man sich dann. Ähm, immer wieder durch eine sehr kleine Locations äh, mit sehr weniger Charakterauswahl zu Beginn hier noch äh, durcharbeiten kann. Es gab die Komponente, wenn man stirbt als Charakter, verwandelt man sich in ein Monster und muss dann als Monster versuchen, die äh, Revenge zu nehmen und alles. Und da ändert sich die Steuerung dann nochmal. Holy fuck, what the fuck ist das? Es sieht nicht gut aus. Es spielt sich nicht gut, es gab kaum Content mit den zwei ähm, Levels. Aber vielleicht gibt es mittlerweile mehr Locations, aber selbst wenn es sechs von diesen Levels gegeben hätte und nochmal vier Charaktere mehr hätte es nicht so groß den Unterschied gemacht, weil das grundsätzliche Gameplay einfach nicht so dolle ist. Und da auch der kleinste Funke, der da übrig geblieben ist. Ich hatte so die Schnauze voll nach der Session, die wir online gemacht haben. Also mit meinen Kollegen spiele ich natürlich immer gerne zusammen. Und wenn da so ein, so, ein, so ein Nervspiel da ist, was du schon nach fünf Minuten ausgelotet hast, meine Herren! Also ey, nee. Lass mal stecken. Ich weiß, es lohnt sich das zu probieren. Vielleicht kriegt ihr das neue Fortnite. Dann endlich mal hin für die, für die Erwachsenen. Aber so? So ist es nicht. So ist Reverse. Von Platz Nummer 4. So. Der Nächste. Okay, jetzt scroll ich nochmal meine, meine Auflistung jetzt hier, weil ich habe gehartet bei den nächsten drei Spielen, wie die Reihenfolge sein wird. Weil, wie stufe ich das ab? Was ist der Grad der Enttäuschung? Wo greift es dann nochmal ein bisschen mehr? Dieser Titel hätte auch durchaus, wenn es nur rein nach Enttäuschung geht, ja, wo ich am meisten so gespürt habe, oh, warum muss das jetzt so sein? Der hätte auch locker auf Platz 1 hier sein können, aber ich glaube, wenn es so eine Worst-Liste ist, das schlechteste Spiel des Jahres, würde ich es jetzt nicht dann direkt bezeichnen, deshalb habe ich es auch nicht auf Platz 1 gepackt. Es hat mich aber in Teilen die Parts, die ich so gemocht habe daran, aber im Gegenzug, was mich dann so enorm frustriert hat, ich konnte nicht anders einfach, als es hier auf die Worst-Liste packen. Ich hätte es auch sehr gerne in meine Top-Liste mit reingetan, wenn eben diese gewissen wirklich ganz schlimmen Nervereien und Eigenschaften nicht gewesen wären, weil grundsätzlich da viel Gutes in dem Spiel drin ist. Jetzt habe ich mir entschieden, wir packen es hier auf Platz 3, weil über die anderen Spiele, die da drüber sind, die sind adäquater, glaube ich, passen dafür, dass mir das hier auf einer Worst-Liste ganz weit oben hier stehen. Auf Platz 3 habe ich Scorn mit drauf. Das Ego-Adventure im Horror HR-Giga-Styling. Also, Kollege Giga ist ja schon seit etlichen Jahren verstorben, aber seine Designs, die nicht nur Grundlage für die Aliens, für die Alien-Filme waren, zu denen er ja noch beigetragen hat, aber so dieses außerweltliche organische Sexualorgane nochmal zusätzlich nach vorne, ihr wisst, wie die Giga-Designs aussehen. So sieht Scorn aus, ja als äh, umgesetzt als Ego-Adventure in der Art von Mist oder Riven wie früher, dass man aus der Ego-Perspektive einfach in so eine Welt reingeworfen wird, als sehr ja, biologisch mitgenommenes Wesen. Und dann äh, nonverbals äh, Rätsel lösen muss, wo man auch erstmal interpretieren muss, in welchem Gang befinde ich mich, wie kann ich interagieren, Moment, was kann ich an dieser Maschine ziehen. Alles, obwohl nicht originell vom Styling her, trotzdem super atmosphärisch, fand ich. Also, gerade wenn es nur dieses Herumlaufen und Puzzle lösen und trotz ähnlich aussehender Gänge oder sowas nur dabei geblieben wäre, ähm, wäre wahrscheinlich Scorn irgendwo wirklich in meiner Topliste drin gelandet, weil es hat mir trotz der Undurchsichtigkeit und wie das verteilt ist, doch ganz gut Spaß gemacht und dass ich immer wieder motiviert war, es dann, dann anzumachen. Kam auch zu der Zeit, wo ich meinen Beamer hier aufgebaut habe und ähm, scorn dann auf einer großen Leinwand schön zu sehen mit dem atmosphärischen Design, mit der aufwendigen Grafik im 4K auf der Series X, mit den ganzen Nebelschwaden und der Soundkulisse. Ist schon ganz cool. Ja. Rätseldesign technisch, man sieht äh, meines Erachtens, okay. Es fühlt sich so nach Spielzeitstreckung an. Ja, also dieses. Äh, nimm den Spieler nicht an die Hand und lass mal ähm, die Personen da alle X-fach rumlaufen und erstmal konnten wir diese Rätsel gehen. Ich meine, sowas hat ja auch, oh Gott, wie hieß das nochmal? Dieses Adventure, was mit den knallharten Rätseln auf der Insel gewesen ist. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Nicht The Book. The Room, nein, nicht The Room, aber da gab es vor ein paar Jahren dieses knallharte, ich meine, von Jonathan Blow oder so, ne? Von dem äh, Braidmacher dieses äh, Adventure auf der Insel oder mit den ganz knallharten Puzzles. Es spricht aber was für sich, gerade bei vielen harten Sachen und ähnlich aussehenden Geschichten ähm, das Heft in die Hand des, des Spielers zu geben und äh, dann versucht zu interpretieren, versucht dort in dieser Welt anzukommen und einfach mal dich in die Denkweise zu versetzen, ohne dass wir die Hinweise geben. Es ist ja auch nicht jetzt so schwer, äh, wie, oh jetzt muss ich ja mal googeln, wie das Spiel jetzt hier heißt. Jonathan Blow Games. So, welche hat er gemacht? Er hat gemacht, The Witness, davon schon, wieso denke ich an The Room? The Witness meine ich. Ähm, es ist nicht so hart, die Rätsel, wie bei The Witness, ähm, sondern man kommt trotz ihrer ähm, Vertragszeit teilweise drauf, aber es sind so ein paar konventionelle Dinge. Was, was ich nicht brauche, ist so ein Mega nervig ist, ich hasse Schiebepuzzles. Ich hab fucking hasse Schiebepuzzles in Games. Und da gleich direkt zu Beginn einfach mal ein ultraaufwendiges Schiebepuzzle in der Richtung machen, wo es auch nicht ein Reset oder sowas dafür gibt, damit du wenigstens sagen kannst, kann ich wieder von vorne anfangen. Professor Layton macht das ja wenigstens. Aber sowas damit reinzutun, wo du weißt, ey, da werden Leute dann lange Zeit hängen bleiben oder es nicht wirklich vernünftig machen können. Das hat mich da schon genervt, aber wenn es dann nur dabei gewesen bliebe, äh, dann hätte ich das auch noch weiter gemacht. Und ich habe ja auch motiviert bis zu einem gewissen Teil gespielt, bis die Kampfsequenzen mit reinkommen. Ne? Und es, äh, du kriegst viele verschiedene Waffen, alles mit äh, unterschiedlichen Fähigkeiten, aber auch Gegner, die dich super schnell killen können. Ähm, wo du erstmal ausloten musst, ähm, lohnt es sich, diese Gegner zu bekämpfen? Oder kann ich doch irgendwo warten und sie sind dann weg und tauchen erst nach zwei Minuten wieder auf, dass ich irgendwie noch mal so durchrutschen kann. Es ist super viel nach Trial and Error da reingesteckt und sobald diese K Schusssequenzen anfangen, bist du a durch die ähm, teilweise sehr große Lahmarschigkeit der Animationen da drin, die sehen gut aus, aber innerhalb von Kämpfen da gibt es nicht so viel Sinn, dass die Animationen so lange dauern, wenn du die Energie verlierst, mit sehr ähm, nervtötenden Rücktrittpunkten so gesetzt, ähm, dass du teilweise, hey, ich habe in der einen Ecke nicht aufgepasst und ähm, der Gegner so wie er war, ich kann auch aus der Ego-Perspektive nicht vernünftig Absehen, wo befindet er sich gerade, jagt er mich hinterher, spuckt er mich irgendwo aus der anderen Ecke des Bildschirms nochmal an, hat jetzt die Schlagwaffe mit dem Presslufthammer, die so Alien-Style wirkt, noch, warum bin ich jetzt zwei Zentimeter daneben gewesen und hab diese Person, Person oder hab den, den Gegner da nicht getroffen? Da können so viele Insta-Kills dann dabei entstehen. Und das Spiel ist dann so ausgelegt, dass das Safe-System, dass ich dich teilweise in echt wirklich fiese Situationen reinsaven kann. Ähm, wenn du dann irgendwie, oh, ich habe zwischendurch bin ich an so ein Gerät gegangen, während ich von Gegnern angehauen wurde. Das heißt also, ich respawne sofort, wo äh, dieses Gerät ist und schon steht ein Gegner hinter mir und killt mein letztes Fitzelchen in Energie, starte ich dieses Kapitel wieder von vorne und muss vielleicht nochmal eine Dreiviertelstunde spielen, bis ich zu dem Part war. Na ja gut, so lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, weil wenn man das Rätsel noch halbwegs im Kopf hat, muss man muss dann die ganzen Rätsel dann nochmal lösen und dann, scheiße, jetzt bin ich wieder in gleich aussehenden Räumen, die ich schon längst hier wieder verdrängt hätte. Und ich bin bis zu einem Punkt gekommen, einfach, wo diese Kampfdinger und diese forcierten Saves, die zwischendurch sind, die haben mich in so eine Sackgasse gepackt und weil die Animationen dann auch so nervig sind und du einfach nicht wirklich abschätzen kannst bei vielen Sachen, da hat leider der Frust überwogen. Und da habe ich für mich persönlich gesagt, ich würde eigentlich ganz gerne, aber nee, 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 lass mal. Also ich... ich wenn diese Kampfdinger hättest du wirklich echt nicht gebraucht. Ne? Die bringen nicht Spaß, sie bringen auch inhaltlich nicht wirklich was außer. Ja doch, was sie bringen, ist dadurch, dass sie teilweise so, so den Insta-Game-Over und die ganzen anderen Sachen, die, die schwierigen Rücksetzpunkte, das hat. Um, es ist fast schon Survival-Horror-Gefühl. Ne? Also äh, bei mir, bei wenigen Spielen ist mir dieses Jahr mehr die Pumpe gegangen als bei Score und bei gewissen Teilen, weil ich scheiße, ich möchte jetzt die letzten 10 Minuten nicht nochmal machen ähm, und das gleiche Rätsel nochmal lösen, weil der Safe-Punkt da erst später greift, wenn ich da irgendetwas anstelle und du trotzdem wieder dann erwischt wissen. Also in der Form, Survival Horror, haben sie es wohl richtig gemacht, ne? dass ich das dann so mitnehmen kann. In allen anderen Punkten, ehrlich, kommst du mich vor wie Spielzeitstreckung, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ne? Also lieber ein... Verworren ist und, und ähm, Spiel, was dich allein lässt, wo du es vielleicht ein paar Stunden weniger dann drin haben musst, aber wo du nicht forciert Game Overs und noch mal andere Sachen da drin hast, nur damit die sagen können, hey, wir haben ein 6- bis 8-Stunden-Spiel da, anstatt ein gut, ein, ein gut zusammengedrängtes 4-Stunden-Spiel. Die wollen ja, glaube ich, auch 40 Euro, wenn es nicht im Game Pass wäre, dann auch noch mal dafür haben. Ähm, nee, sehr, sehr schade. Ne? Also hätte für mich echt wirklich ein Top-Titel sein können, so wie der leider ist ist bei mir auf Platz 3 gelandet. Platz Nummer 2. Bei den beiden Titeln, die jetzt kommen, muss ich auch so ein bisschen in mich gehen. Wobei, über den Titel auf Platz 1 kann ich mit am meisten erzählen, weil die Platz 1 habe ich komplett durchgespielt, glaube ich, als einer der wenigen Leute auf der Welt, würde ich fast schon sagen. Aber da kann ich gleich noch mal ein bisschen was ausführlich dazu ähm, reden. Ghostwire Tokyo ist auf Platz 2. Das äh, Ego-Japano-Adventure mit so ein bisschen naruto style Kagebushi no Jutsu äh, kampfsequenzen äh, mit Yokai, mit Geistern, die da unterwegs sind. Ähm, ich war sehr gespannt darauf, weil es ist ja das äh, neueste Spiel von Tango Gameworks, also der Firma, die äh, von Shinji Mikami dann angeführt wird, dem Resident Evil Erfinder, äh, der auch ja The Evil Within in zwei Teilen hier dann hat umsetzen lassen. Ich glaube, beim ersten war er noch Game Director und beim zweiten hat er das abgegeben oder so. Aber Evil Within 2 zum Beispiel, das ist ja auch so ein Titel, der gern verkannt wird. Ähm, weil der leider ein bisschen gefloppt ist an den äh, Ladenkassen, äh, obwohl es ein ziemlich cooles Spiel gewesen ist. Äh, deshalb kein Evil Within 3, sondern ein anderes Game, was jetzt den Horror ein bisschen zurückgedrängt hat. Äh, man befindet sich in Tokio. Äh, wie so oft bei Spielen, mal wieder in Shibuya geht das Ganze los und ich glaube, wie war das der Charakter, den man steuert, stirbt, wird aber dann von dem Geist wiederbelebt, damit äh, man die verlorene Schwester wiederfindet. Also irgendwas war so der Hintergrund, dass man auf jeden Fall... Als, als Untote da unterwegs ist und äh, natürlich dann auch von ganz vielen anderen Geistern in der 3D-Perspektive, in der Ego-Perspektive angegriffen wird, dass man so ein bisschen, vielleicht haben wir so leichte bioshock anwandlungen ähm, da gesehen, ja? wie gut können die Kämpfe sein, wie gut kommt das zusammen, was kann man mit den Geistern anstellen, diese Power-Moves, dazu alles in so einer tokyota sandbox wo man mal wieder in Tokio unterwegs ist ähm, und dort verschiedene Sandbox-Aufgaben ähm, erledigen muss und so weiter, Styling fand ich in Ordnung, es hat schon was für sich, aber irgendwie... Irgendwas fühlt sich nicht ganz so gut bei diesem Spiel an. Einerseits so das Storytelling ist so ein bisschen weird, komme ich damit zurecht, vielleicht wird es ja noch interessant, wenn man so ganz am Ende hinkommt. Ich habe das Spiel dann wirklich auch leider irgendwann liegen lassen müssen, weil einfach nicht der Funke, also trotz aller Hoffnung, der Funke gar nicht übergesprungen ist. Das grundsätzliche Gameplay hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Alleine wie sich das anfühlt in den Ego-Kämpfen und mit den Geistern da und hier nochmal den Move machen und alles, ja, es ist einfach so, 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 so ein Gefühl, wie man solche Sachen bestreitet. Es war jetzt nicht so janky in der Form wie äh, bewusst gefühlt schlimmes bei Scorn gewesen ist. Da will ich schon sagen, dass Ghost ja Tokyo in der Richtung polierter ist. Aber für so einen triple titel der es hätte gerne sein wollen, vor allem wenn es dann auch wieder ein gefühlt müdes äh, Setting für viele ist, äh, weil so oft wie man in Tokio mittlerweile unterwegs gewesen ist, äh, ist es jetzt auch nicht so, dass es was ultra Besonderes ist. Na, manche haben vielleicht gar nicht Spiele gespielt, die in Tokio spielen, wäre es vielleicht was Neues wieder für sie. Aber im Grunde sind es auch nur ein paar Straßenzüge und da mal ein, ein äh, Schreien mit den mit den roten Toren, wo du hier wieder davor befindest und viele so Geschichten aus der japanischen Mythologie da nochmal jetzt als Quest zum Gegner so zusammengepackt. Äh, musst auch ein bisschen denken, wie ist der eine Anime Demon City Shinjuku oder so vor langen Jahren? Sommer haben wir auch mal im, im Oktober hier besprochen, musst auch so ein bisschen in dem Style dran denken, aber irgendwie so vom Storytelling, vom Gameplay, wie du die Gegner bekämpft hast, hat es leider nicht gezündet. Ich, ich will es noch nicht komplett aufgeben. Ich habe es noch installiert hier auf dem Rechner. Ich habe die PC-Version ähm, und äh, will vielleicht noch mal ein paar Anläufe starten, weil eventuell macht es doch noch mal irgendwo Klick. Das will ich hoffen, weil eigentlich mag ich solche Games und das Japano-Setting kann für mich gut funktionieren, auch wenn Shibuya mittlerweile sehr, sehr ausgelutscht ist. Es kommt eben einher damit, man spricht Leute an, die so ein Japano-Fable haben. Aber wenn die ein Japano-Fable haben, haben die auch viele Spiele gezockt, die in Japan und Tokio speziell unterwegs sind. Also würde ich nochmal hoffen, dass das ist noch einer der Titel hier auf der Liste, den ich nochmal eine Chance wirklich dann geben möchte. Aber es hat die paar Male dann einfach nicht funktioniert und ich habe dann den Controller aus der Hand gelegt. Und äh, ja, blieb mir nicht viel anderes übrig, als den Titel hier auf die Enttäuschung mit draufzupacken. Und Platz Nummer 1. Da kommt einerseits einher die Enttäuschung, wie dieses Spiel gewesen ist. Ähm, ich habe es durchgespielt in der Preview-Phase. Das bedeutet, es ist ein Game, was eigentlich eher auf Multiplayer ausgelegt ist, aber da waren die Server A ah, nicht noch nicht so freigeschaltet und nicht so populiert von äh, äh, Journalisten, die dann mitspielen konnten mit mir. Ich habe leider nur ein paar Runden im Multiplayer machen können, habe dafür den Singleplayer äh, quasi abgeschlossen und äh, gedacht, puh, puh, mal gucken. Was das will. Und vor allem, also bei manchen Spielen taten mir die Hände wie bei God of War und das alles. Bei dem Spiel hier, ich bin froh, dass ich noch Hände hatte. Weil das hat mir dann so weh getan in den Händen, vor allem, weil die Steuerung teilweise so boah, anstrengend ist. Und wie die Moves zusammen funktionieren, wie du drauf bekommst, gerade als Singleplayer-Spieler. Platz 1 ist Babylon's Fall. Oh. Babylon's Fall. Also... Habe ich ein Video dazu hier gemacht? Ich meine nicht, das war so, ich habe es im Vorfeld dann durchgespielt und dann im Game Talk ausführlich drüber geredet, aber ich hatte nicht die Energie, ein ausführliches Video hier auf dem Kanal drüber zu machen. Kann ich jetzt so ein bisschen drüber reden, weil jetzt ist auch der Schmerz in den Händen und allgemein so ein bisschen drüber weg. Ich, ich sah sehr gute Ansätze da Babylon's Fall ist der Versuch von Platinum Games, die ja super gut in Character-Action und anderen Sachen sind, ihr typisches Konzept von wegen, hey, wir können Kampfsysteme gut, wir wissen, wie wir vielleicht nochmal so flashy Grafikeffekte mit guten Kämpfen, mit einem vernünftigen Move-System, mit Ausweichen und alles so zusammenführen können. Und nochmal einen besonderen Twist da zu machen. Die überlegen sich ja gerne mal was, auch wenn es nicht mein Bier war. Aber sowas wie Astral Chain hatte sich doch anders gespielt als Bayonetta. Und, die, und Bayonetta spielte sich wieder anders als äh, Nier Automata und so. Also die können mit Kampfsystem schon einiges da anstellen. Ähm, hier wollten sie aber aus ihrem Brot und Butter, also Character, Action, Kampfsystem, Bayonetta, Devil May Cry, wie sie da alle heißen, äh, ein Service Game machen, was so in Richtung Destiny geht, sagen wir mal, wo man in verschiedenen Instanzen unterwegs ist, also du bist am Fuße eines Turmes, des babylonischen Turmes und da wird man reingeschickt und muss durch verschiedene Level sich durch Gegner kämpfen und geht natürlich dann immer in verschiedene Stockwerke des Turms, warum auch immer dieser Turm komplette unterschiedliche Witterungsverhältnisse hat, irgendwie in einem der Stockwerke ist man auf einmal gefühlt nicht mehr drin in Räumen, sondern ist draußen auf großen Wiesen und das nächste Stockwerk sieht aus wie eine Eiswüste und bei dem anderen ist man im Lavaberg mit drin, Warum auch immer. Scheiß drauf, Ne, Story ist auch eher, also die versuchen schon auf die Story zu setzen, es gibt auch recht viele Cutscenes, aber boah, also da musst du auch ordentlich Sitzfleisch beweisen, um A, diese Story komplett mitzubekommen und als Service Game kannst du auch erwarten, wenn die eigentliche Story abgeschlossen ist, ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr gekommen ist, also wenn ihr es potenziell schaut, das wird ja auch schon wieder eingestellt, jetzt ähm, zu Beginn 2023 oder in den ersten Monaten 2023, ob da die geplante Roadmap mit wo geht die Story hin, was kann man denn alles machen, die richtigen Inhalte, die erst nach Beenden der Story freigeschaltet wurden, da etliche Gameplay-Systeme nochmal hinzugekommen, was mit Craften und welche Waffen und welche Zusatzfähigkeit kannst du dazu holen, was habe ich nochmal für eine super Fähigkeit, dass ich Seelen von Monstern rausziehen kann und alles drum und dran, ähm, wäre noch alles gekommen. So wie es da gerade ist, ähm, du gehst immer durch ähnlich eh gleiche Level mit rein, die Gegner sind teilweise mega knallhart, ja. Man selbst hat verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man seine Charaktere skillen kann, ähm, natürlich machen auch Loot und Equipment da einiges aus, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu, aber grundsätzlich, ihr ja, lauft durch diese Level und die Level sind so ein paar Minuten lang und haben jeweils so ein paar Devil May Cry Kampfszenen. das bedeutet, okay, an vier Stellen in diesem Level ist es wie so eine Minikampf-Arena und dann ploppen diese Gegner da auf und dann wirst du bewertet am Ende. Oh, du hast drei Minuten jetzt dafür gebraucht, das S-Ranking oder so. Du Na, ähm, kannst natürlich dann auch immer wieder das machen, damit du bessere Rankings bekommst und mit anderen Leuten nochmal Belohnungen dir dazu holen, ähm, um dann Sachen aufzuhören. Also der, der primäre Anreiz ist es, wenn du dadurch gehst, dass du Loot bekommst. Diese Loot kannst du nicht sofort sehen oder benutzen, wenn du sie bekommst, sondern die wird erst quasi ausgewürfelt, wenn du aus dem Level draußen bist und kannst dann, wenn du raus bist aus dem Level, äh, die, die, das Equipment anziehen, sobald es mit deinem Level passt oder eine neue Waffe machen oder die zum Craften benutzen. Äh, zu den verschiedenen Schmieden in deine so mini hub dann gehen. Es sind wirklich leider nur eine Handvoll Gänge, wo diese ganzen verschiedenen Läden sind, wo man zwischen den Leveln unterwegs ist, also da gibt es nicht viel zu erkunden. Passiert auch nicht wirklich so groß, wie man, während man da ist. Aber grundsätzlich bist du da am Kämpfen und versuchen, die Gegner auszuloten und hoffentlich deine Fähigkeiten vernünftig auch gewertet zu haben, eine gute Combo gehabt zu haben. Vielleicht, wenn du dann irgendwann mal elementare Attacken oder sowas mit reinnehmen kannst, dass Gegner für bestimmte Elementarschäden dann leicht, äh, leichter werden. Und ey, mir, mir ist teilweise ist mir der, der Controller fast aus der Hand gefallen, weil die Gegner so anstrengend waren eben. Wie viel Energie haben sie, wie viel ziehen sie mir da ab? Ich muss die ganze Zeit ausweichen. Warte mal, wie kann ich noch mal diesen einen Wurf-Move machen? Welche Kombination muss ich noch mal gedrückt halten? Irgendwo steckt da, glaube ich, so ein gutes platinum Spiel drin. Ähm, es soll so skaliert sein, dass man sowohl Singleplayer als auch bis zu vier Leuten gleichzeitig Koop machen kann. Die Koop-Nummer konnte ich im Vorfeld nicht so wirklich groß ausloten. Im Singleplayer komme ich trotzdem nicht umhin, das Gefühl zu haben, zumindest in der Preview-Phase, dass es ultra schwer gewesen ist. Und äh, ich ein paar Mal leveln musste hier und da, zum Glück, je weiter ich ins Spiel reingekommen bin, habe ich mich an dieses Thema und das Gameplay gewöhnt. Aber so in den ersten paar Stunden dachte ich, oh, der Fuck, das ist doch nicht schaffbar. Das ist doch Quatsch. Bin ich so schlecht? Ich bin bestimmt schlecht, in solchen Sachen zu Teil, aber nicht so schlecht. Uh, wie ich sage, wie ich bin. Uh, zum Glück mit ein bisschen Leveln hier und da ging es dann und es war nicht so, ich muss nicht alle zwei Stunden jetzt nochmal hier zwei Stunden leveln oder so, um, aber am Anfang so ein paar Level habe ich nochmal gemacht und gerade manche Bosse, die auch ultra lange teilweise dauern können, oh Gott, die Bosse, um, die da drin sind um, und mit welcher Taktik, in welchen Fernwaffen und welche Kombination hast du, also kann man echt dann rumexperimentieren, sobald ich das so halbwegs drin hatte. Es gibt so eine gewisse Art von Spaß, die dann dadurch kommt, aber diese Anstrengung geht nie wirklich weg. Ne? Und das grundsätzliche System, ich glaube nicht, dass das als Service-Game funktioniert. Hast du immer wieder Bock, dir die Finger zu brechen, um ewig gleiche Gegner zu bekämpfen durch gleichaussehende Level, ähm, ja, gleichaussehende in der Richtung, weil die einfach pro Stockwerk hast du die Handvoll Anzahl von Level, die du machen kannst. Wenn du einmal gemacht hast, hast du es eben gesehen. Nur weil du jetzt in einem fliegenden Schloss bist, wo dir eine Brücke runterstürzt, immer wenn du zur Mitte dann hinkommst. Das, der Schauwert ist ja auch dann relativ fix weg. Ähm, da bleibt nicht so viel übrig. Ne? Also ich, ich war interessiert daran und habe mich dann weiter daran probiert und, und es bis zum Ende eben da, dazu gebracht weil einfach, Nennen wir es mal morbide Kuriosität, ne? so in der Richtung, ähm, weil einfach okay, auch dieses da gibt es diesen englischen Begriff, äh, Sunken Cost Fallacy, so von wegen, okay, jetzt hast du schon so viel an Zeit und Nerven und so investiert, jetzt machst du es mal zu Ende. Ne? Und das war irgendwie so ein Motivator, dass ich dann weitergemacht habe. Ich weiß nicht, wie viel ich am Ende hatte, es war auf jeden Fall ordentlich was in Stunden. 30 oder so. Aber ich habe mal wieder mal spielen können und wenn sich meine Hände zwischendurch beruhigt, habe dann weitermachen können. Und ey, also damit sind sie komplett auf die Nase gefallen. Ne? Mit... Ich hätte jetzt nicht das Patentrezept, womit daraus ein richtig geiles Spiel wird oder was sie konkret, also doch, ich hätte schon ein paar Ideen, was sie konkret hätten anders machen können, aber ich muss denen glaube ich keine Tipps mehr geben oder meine Empfehlung, weil Ding wird eingestellt und ähm, die Leute da draußen haben mehr als deutlich genug geantwortet, dass sowieso auch, ähm, ich denke mal, ne, also wie viele Leute wird es geben, die tatsächlich die Story beendet haben? Die, die, die da entsprechend die Abspende und andere Sachen gesehen haben, vielleicht die, die wirklich auch noch aktiv da dran sind. Ne? Wenn ich dann in der Preview-Phase irgendwann mal vielleicht acht Leute auf dem Server hatte und dann sage, oh geil, jetzt sind mal endlich mal ein paar mehr Leute, wo ich mal ein paar Gruppen machen kann und mal da unterwegs sein kann und was ausprobieren kann. Auch das mit der Loot ist jetzt nicht so... Oh, geil, dass ich hier nochmal Loot mitnehmen kann und ähm, ja, okay, jetzt habe ich nochmal den 17 blauen Panzer oder so, den ich oder Brustpanzer nicht mehr draufziehen kann. Ist nicht für mich so der Motivator, ähm, dann nochmal immer wieder die gleichen Level zu machen. Wenn ich die Story durch habe, warum soll ich das noch weiterspielen? Nur, äh, dass ich jetzt losgehe und anderen Leuten vielleicht nochmal mehr Experience verschaffe oder denen Loot schenken kann. Aber was bringt das mir? Motivation war da so komplett weg und ich weiß nicht, wie viele Leute gerade noch aktuell auf dem Servern sind. Äh, gespielt habe ich die PC-Version. Übrigens, also weiß nicht, ob das da noch Unterschiede bei den Konsolendingern da gegeben hat, aber ich glaube es nicht. Ähm, und äh, ja, Platinum, da habt ihr den Flop des Jahres hingestellt. Ich möchte auch nicht mehr über Babylons Fall reden, sonst werde ich noch frustriert hier. Also Leute, das sind meine Top 5 enttäuschendste Games des Jahres. The Last Story Crew, Resident Evil Reverse, Gone, Ghostwire Tokyo und Babylon's Fall. Ähm, was sind eure Enttäuschungen? Was ist euer Flop of the Year? Was sind die fünf Flop of the Years? Wenn ihr so viel zusammenkommt, schreibt die gerne in die Comments. Ansonsten bleibt hier auf dem Kanal der RPG .de. in den nächsten Tagen. Die Top 20 der besten Spiele des Jahres wird hier folgen, als auch eine Vorschau auf das nächste Jahr, auf 2023, wenn wir den Jahreswechsel hinter uns haben. Und ähm, hört gerne auch weiterhin zu auf äh, Plauschengriff.de. da sind Podcast-Versionen natürlich nochmal gesammelt von Videos, die als Podcast auch funktionieren. Und check gerne aus. patreon.com slash rpgheaven und stadiergook.com slash rpgheaven. Da könnt ihr mich supporten. Wenn ihr es noch nicht macht, macht es gerne. Dann kann ich viel mehr solche Videos wie das hier erstellen. Ich sage danke, ich sage Tschüss und gehabt euch wohl, entspannt euch bis morgen zur Top 20. Bis dann.